1: Did you find yourself thinking that there were parallels with what you'd seen before?
0: History
2: is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism in the framework of the exhibition. Tell me about yesterday tomorrow. Herzlich willkommen zum Podcast History is not the Past. Diese Episode beschäftigt sich mit künstlerischen Auseinandersetzungen mit Erinnerung. Sie fragt, wie bildende Künstlerinnen und Künstler in ihren Werken der Historie nachspüren, ob Kunst historische Daten und Fakten auf eine ganz andere ästhetische Art greifbar machen kann und sie zeigt, wie eine Literatin mit der jüngsten Geschichte in Dialog tritt. Im Gespräch mit Lukas Graf erklärt die deutsche Künstlerin Michaela Melian, warum gerade ein Taubenhaus zur Metapher für eine verstreute, auseinandergerissene Familie werden kann, aber genauso zur Metapher für die drängende Aufgabe, sich zu erinnern. Und der niederländische Künstler Willem de Reut berichtet von seinem künstlerischen Zugriff auf historische Orte und Daten. Ganz konkret geht es um die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslager Dachau und die Erinnerung an die dort einst Gefangenen. Nach dem Gespräch hören wir politische Musik von Michaela Meise, die auf ihrem Album »Ich bin Griechen«, Chansons von Mikis Theodorakis bis Georges Mustaki adaptiert, und wir hören »Literatur«. Die Schriftstellerin und Journalistin Lena Gorelik hat einen eindringlichen Text über unsere politische Gegenwart geschrieben. Ich habe Angst heißt er. Zuerst aber zur bildenden Kunst und damit zum Gespräch mit Michaela Melian und Willem de Roy.
1: Ich freue mich, hier im Gespräch die beiden Künstlerinnen Michaela Melian und Willem de Roy begrüßen zu dürfen. Wir versuchen heute über Kunst und Erinnerung zu sprechen, Formen davon, wie Kunst erinnern kann und wie diese Erinnerung künstlerisch aussieht und verarbeitet wird. Und wie gesagt, sieht sich hier mit zwei Künstlern. Ich bin digital mit Michael Melian und Willem de Roy vernetzt, die ein bisschen über ihre eigenen Beiträge zur Ausstellung Tell Me About Yesterday Tomorrow erzählen werden. Und darüber werden wir dann den Bogen spannen und etwas größere oder abstraktere Fragen der Erinnerung in den Bereichen der Künste besprechen. Ich freue mich, wie gesagt, sie euch beide begrüßen zu dürfen. Vielleicht stelle ich euch kurz vor und ihr könnt dann bezugnehmend auf eure Werke im Dokuzentrum vielleicht kurz erklären und präsentieren, was ihr dort gemacht habt. Michaela Melian ist bildende Künstlerin und Musikerin, hat in München und London studiert und hat auch Seit 2010 eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg inne im Bereich für zeitbezogene Medien, Mixed Media und Akustik. Michaela's Werke behandeln oft geschichtliche Zusammenhänge, die aus verschiedenen Medien, aber auch verschiedenen Erzählungen und Erinnerungen entstehen und ja in Kombination wieder eigene, komplexe Narrative erzeugen. Michaela, könntest du kurz dein Werk in der Ausstellung »Tell me about yesterday, tomorrow« vorstellen?
3: Ja, hallo, das mache ich sehr gerne. Also meine Arbeit für die Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum trägt den Titel Mann Family House und es handelt sich um einen Nachbau. Das Wohnhaus ist der Familie Mann in München in der Poschinger Straße. Insgesamt hat ja die Familie Mann in diesem Haus fast 20 Jahre gewohnt. Die Familie insgesamt hat ja je nachdem, also Katja Mann war ja in München bereits geboren, Thomas Mann hat 40 Jahre in München gewohnt, Katja Mann 50 Jahre, die Kinder eben so lange bis zur Emigration 1933. Und für mich war wichtig im Zusammenhang dieser Ausstellung, wo es ja darum geht, Probleme der Erinnerung zu thematisieren, einen Ort ins Gespräch zu bringen von einer sehr prominenten künstlerisch tätigen Familie, für die es sozusagen keinen Ort in München gibt. Und dafür habe ich eben die Form des Taubenhauses gewählt, weil... Das Taubenhaus als architektonische Form seit dem Mittelalter eigentlich hier im süddeutschen oder auch österreichischen Raum, auch im französischen Raum, gern gebaut wurde in Rittergütern oder großen Anwesen als ein Miniaturmodell der eigentlichen Architektur. Und diese Tauben waren eben sehr oft Brieftauben die eben auch in kriegerischen Zeiten möglich machten, dass man mit der Außenwelt in Verbindung bleibt. Und es gibt eben von dieser Familie Mann unfassbar viele Briefe. Das ist sicher in einem Archiv wahrscheinlich mehrere Meter Publikationen, die diese Briefe zusammenführen, wie die verstreut über den Globus miteinander in Kontakt blieben. Und so wurde eben das Taubenhaus als eine Art Metapher, wie man als zerstreute soziale Einheit, in dem Fall eben eine Familie, Familie, die auch unterschiedliche Problematiken natürlich in der Familienbiografie mit sich bringt, mit einem queeren Leben, mit einem politisch agitatorischen Leben, mit einem Verlust der Sprache, in der man sich formuliert, dass man dort nicht mehr leben kann. Alle diese Themen, die eigentlich absolut virulent errennt, heute sind, da nochmal in dieses Taubenhaus reinzubringen. Und man hört aus diesem Taubenhaus auch eine kleine Musik, die eben aus Lieblingsmusiken zusammenkomponiert wurde, der einzelnen Mann-Family-Mitglieder. Und man sieht eben Zitate aus einzelnen Briefen, die eben die Dislocation oder die Migration oder den Verlust der Sprache thematisieren. Die sind aus unterschiedlichen Quellen. Briefen, Statements, Radioansprachen, Gedichten, was auch immer.
1: Du hast ja jetzt auch schon verschiedenste Sphären oder Ebenen des Erinnerns angesprochen. Einerseits persönliche Erinnerungen und Dokumente, andererseits aber auch Orte, die teilweise nicht mehr vorhanden sind und fehlen und eben von dir teilweise rekonstruiert wurden. Ich würde, bevor wir dann tiefer ins Gespräch einsteigen, noch kurz unseren zweiten Gast vorstellen. Willem de Roy, sein künstlerisches Schaffen beschäftigt sich sehr stark mit Repräsentation und Bedeutung, häufig auch in Bezug auf die Produktion und Reproduktion verschiedener Medien, sowie auch deren Aneignung und Kontextualisierung. Er arbeitet medienübergreifend und oft auch mit Objekten aus historischen und anthropologischen Sammlungen, aber auch mit Werken anderer KünstlerInnen, die in seinen eigenen Werken wiederum eingebunden sind und vorkommen. Willem lehrt seit 2006 an der Frankfurter Städelschule im Bereich der bildenden Kunst und hat etwa auch den niederländischen Pavillon auf der 51. Biennale di Venezia gemeinsam mit Jaron de Reike entwickelt. Willem, möchtest auch du kurz dein Werk in Tell Me About Yesterday Tomorrow vorstellen?
4: Thank you for the introduction, Lukas. After my first site visit to the Doku-Zentrum decided to further investigate the history or let's say the development of remembrance of gay victims of the Nazi regime in Munich. I noticed that in the Doku the Dauer Ausstellung, the permanent exhibition as it is now, there is some yeah mention of the history of gay victims. But I was still curious after yeah learning about these stories in the Doku and wanted to know more. And uh, this research trajectory became first bigger in the direction of which traces have gay people left in the urban fabric of Munich, both before the Second World War, during and after. And then this research trajectory led me to um, the former concentration camp of Dachau outside of Munich, where I began to learn about, yeah, the special history of remembrance in that concentration camp. And this was a... Yeah, trajectory that made me understand that the different groups of victims that were uh, identified by the Nazi regime had very different stories inside the concentration camp. They had different stories before they were being led to this place and very different stories after the war, different ways of mobilizing, different ways of coming together, different ways of becoming visible. Um, and this fight for visibility became like a red thread in yeah, my working process in thinking about this exhibition and the context of it. And in the end, what happened is that my focus shifted from the gay community only to other communities that have had similar difficulties to become visible after the war and uh, to make their stories visible to a broader audience and to commemorate those that were prosecuted after the war was hard for certain communities. And that's where my research trajectory expanded, so to say.
1: Thank you. Dann würde ich gern zu der Frage kommen. Ihr habt es ja beide schon angesprochen. Eure Werke geben beide einen Dialog mit Geschichte ein und beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten von Geschichte, die durch eure Werke wieder sichtbar gemacht werden und ja, greifbar werden. Das ist ja auch durchaus die Intention der Ausstellung im Dokumentationszentrum, wo es nicht nur darum geht, zeitgenössische Kunst, die sich mit Geschichte beschäftigen, auszustellen, sondern ja auch darum geht, diese Kunstwerke wiederum in Dialog zu stellen mit den konkreten historischen Informationen, die dort vorhanden sind. Ist das ein Ding der Unmöglichkeit? Was ist euer Verhältnis dazu? Findet ihr, das ist dem Haus gelungen, diese Werke konkret in Bezug zu den historischen Inhalten zu stellen? Ist das eine Notwendigkeit oder ist es ohnehin etwas, das eurer Meinung zufolge gar nicht möglich ist? Michaela, vielleicht möchtest du anfangen?
3: Um ein bisschen auszuholen, ich würde sagen dass ich für mich in Anspruch nehme, dass ich natürlich alles, was ich mache, immer vor einem bestimmten Hintergrund entsteht, entweder im ortsspezifischen oder im thematischen, dass man sich davon gar nicht frei machen kann und dass ich sowieso für meine Arbeiten nie für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich die alleinige Schöpferin jetzt wäre, sondern dass ich eigentlich immer Co-Autorin habe und davon sind viele vielleicht auch schon ganz lange tot, weil man ja im Kontext eingebunden arbeitet... Und wenn ich jetzt denke, wie man auch durch die Kunstgeschichte oder ich durch die Kunstgeschichte geprägt sind, da hat mich immer wahnsinnig interessiert. Malerei, natürlich die Kontexte, die ich aus dieser Zeit lernen kann, die ästhetischen, die sozialen Zusammenhänge, die ich aus einem Historienbild oder vielleicht aus einer Alltagsszene auch ablesen kann, bis hin zur Mode oder was auch immer. Und das so ein bisschen sehe ich das schon auch bei meinen Arbeiten, dass ich da auch was abliefern will, was sich sozusagen mit dem sowohl mit dem Heute, mit den diskursiven Fragestellungen und den ästhetischen Fragestellungen sozusagen abgleicht, aber auch natürlich ganz, ganz viele Fäden aufnimmt, die schon viele andere vor mir ausgerollt haben. Und da gibt es natürlich eine große Übereinstimmung, denke ich, bei vielen Arbeiten in der Ausstellung und das kann man jetzt, glaube ich, nicht alles über einen Kamm scheren, ob das im Ganzen jetzt klappt, das ist ja auch unterschiedlich diskutiert worden, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz große Bereicherung natürlich ist, dass sozusagen von einer faktischen Information, die das NS-Doku-Zentrum ganz klar leisten muss als Bildungsauftrag, auch andere Formen der Vermittlung sozusagen durch Kunst stattfinden, die eben ganz andere Register ziehen, die andere ästhetische Formate benutzen. Und vielleicht auch erst im Nachhinein, indem sie sozusagen eine homöopathische Wirkung haben, erst eine Erkenntnis mit sich bringen, weil sie andere Erfahrungen in dem Kontext, gerade mit durch eine Reibung, wie sie sich da einspreizen oder auch diesen faktischen, narrativen Strang, der ja durch dieses NS-Doku-Zentrum durchgeht, der ja ganz stark komponiert ist von den Kuratoren, die diese Dauerausstellung konzipiert haben. Und diese Arbeiten, die wir zum Teil hereintun, stören die ja auch zum Teil. Die sind nicht nur additiv, sondern sie stören sie auch. Sie bringen die Leute aus diesem Wissensgewitter, was da eigentlich auf einen einbrandet. Und das muss man als Ausstellungsbesucher jetzt halt auch aushalten. Ich denke, das ist schon, kann auf jeden Fall produktiv sein.
4: Willem, kannst du daran anknüpfen? I agree with Michaela. I think it's like... It's really important, I think, to mobilize different ways of understanding, trying to understand what has happened in the past. And I think that the artworks that are now in this exhibition offer alternative avenues towards understanding and towards reading and yeah, coming to terms with past events. So I think it's always important to try out uh, as many different avenues as possible. And I think that these are definitely offered in this exhibition. It is a way also to yeah, bring new audiences to the Dokut Centrum and to bring people in contact with what the Dokut Centrum has to offer. So uh, I do think it's a very successful uh, yeah, addition or opening up or yeah, like it, it enables people to look at this Dokut Centrum in, in another and in a new way.
1: Du regst in deinem Vorhaben an, zwei oft unterrepräsentierte Opfergruppen der im Nationalsozialisten muss Verfolgten sichtbar zu machen. Du hast es eingangs kurz erwähnt. Deine Arbeit beschäftigt sich mit einem Vorschlag für ein Gedenkvorhaben an der Gedenkstätte Dachau und soll zusätzlich zu Opfergruppen, die denen bereits jetzt gedacht wird, auch noch die als sogenannte asoziale bzw. Berufsverbrecher Inhaftierten sichtbar machen. Wie gehst du mit der historischen Belastung des Begriffs um und auch den vielen verschiedenen Geschichten hinter jener, unter diesen Stigmata verfolgt wurden?
4: Yeah, and that's really interesting question and it's really a question that is for me at this point still very open in this process. The proposal that I have made for uh, what you could call an addition to the official monument that is at the Gedenkstätte Dachau to commemorate those who were murdered in that in that particular concentration camp. Part of my proposal would be kind of an open platform that at the moment it has yeah, the other form of, of a website or an open forum where information can evolve. Because as you say, I'm looking at two Opfergruppen, two groups of victims that were very heterogeneous and The question is indeed like how specific can one become when it is about the very different people that are yeah in these groups of for but also how specific does one want to become? There is a reason for the fact that there is not so much known about specific victims that are, for for instance, have been branded as asozial by the Nazi regime. Someone who might have been a sex worker or a homeless person will not have left a lot of material residue of such a life. This is a well-known problem that archivists and historians have. Like The family of a sex worker will be less inclined to memorialize such a life by handing over maybe documents or photographs or material residue of a life of such a person to an archive or any historic organization this is also something we know about gay histories there is an enormous lack of material culture connected to such lives and such stories and on the one hand that is a problem for historians and archives. And on the other hand, for when I'm speaking from my own, yeah, let's say, experience as a gay person, I think that to be anonymous is one very vital tool that a gay person has in the world. And that's where, for me, the closet, as it is called, is an incredibly important a phenomenon in the life of a gay person. And I'm always thinking it's also a very valuable tool and uh, where if it is at all for someone possible to keep that closet half open so that one can go in it when necessary, then that will uh, enhance the safety of a gay person. So for instance, for gay people to become named, be it in a monument or in any other form of publicness that is not something that everybody desires yeah so making concrete who is sitting in which group it's not immediately evident for me that it is necessary or even appropriate to become concrete about who these people were this is a dialogue I'm having with myself and with um, the people I'm working with on this project because it's as I said it's a work in progress I do not really have the answers there right now. Just many, many questions. I am in dialogue with the Dachau committee and with people that I yeah, encountered and got to know um, at the concentration camp of Dachau. It's, it became a really, really interesting conversation that we're having and we're right in the middle of it. So one question being, for instance, who is going... if such a site or platform would exist who is going to be administrating it very practically because you would want something like that to get yeah, to be able to move into the future but i have proposed this because i think it is important that i am not the author of such a process i don't want to be that author i want to produce the possibility for something to grow but i do not thinking of it more as a Yeah, collaboration. I think, Michaela, you just talked about collaboration as something that also can take place with people that lived in the past. And I, yeah, I really like how you talk about that. And I, that's how I experience collaboration sometimes as well. Like when I'm, and that's where um, I think appropriation and collaboration can sometimes overlap
1: Michaela, ich würde jetzt gerne zu deiner Arbeit kommen, inwiefern du die jeweiligen Gedanken der Familie Mann und ihre verschiedenen Mitglieder ausgewählt hast, beziehungsweise was uns diese Gedanken zeigen. Also wie bist du vorgegangen? Da gab es ja eine Unmenge an Dokumenten mit verschiedensten Inhalten, die ja während der Zeit des Exils entstanden sind. Wie hast du diejenigen, die jetzt in deiner Arbeit vorkommen, ausgewählt?
3: Also wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, ging es mir darum, die Problematik, wie sie sich sozusagen an dieser Familiengeschichte der so berühmten Familie Mann darstellt, dass eben die Familie über den gesamten Globus zerstreut war und wir sind eben in der vorvirtuellen Zeit und diese Kommunikation, weil Telefonieren sehr teuer ist, hat eher stattgefunden über Briefe schreiben oder vielleicht auch sogar über öffentliche Verlautbarungen, Radioansprachen, Vorträge und so weiter, wo sie sich untereinander rezipiert haben. Und es gibt ja durchaus sehr unterschiedliche politische Statements auch, dass jetzt zum Beispiel Erika und Klaus Mann sehr früh sozusagen sich engagiert haben gegen die nationalsozialistische Politik, indem sie eben Künstler versucht haben, zusammenzubringen und eben dagegen zu publizieren. Thomas Mann erst gezögert hat, dann aber sozusagen mit Verlauf des Kriegsgeschehens des Zweiten Weltkriegs, dieses mörderischen Angriffskriegs, er mit seinen Ansprachen an die Hörer sozusagen versucht hat, auch eben Einfluss zu nehmen und auch zunehmend sehr emotional. Und das ist eine wichtige Geschichte, weil ja diese Familie auch nach dem Krieg eigentlich Deutschland fast nicht mehr besucht hat. Thomas Mann war, glaube ich, einmal danach noch in München. Sie haben nie erwogen, wieder nach München zu ziehen, obwohl das ihr Familienlebensmittelpunkt war vor 1933. Und diese Geschichten sind natürlich sehr aufwühlend, wenn man jetzt bedenkt, dass eben... München in seiner Außenkommunikation auch touristisch und kulturell sehr stark mit der Person Thomas Mann und der Mannfamilie argumentiert. Das war eben der Hintergrund. Und die Folie vor dem Ganzen ist eben eigentlich, dass dieses Taubenhaus als eine Art kleines Modell dieses Wohnhauses eben ein Zentrum bleibt, aber ein Geisterhaus oder ein Puppenhaus, was sozusagen mobil ist, das könnte man theoretisch überall jetzt aufstellen, wo man will, und aus diesem Haus diese Geistertöne und diese Stimmen rauskommen. Und die Zitate habe ich eben wirklich ausgewählt in Hinblick auf die Problematik des Exils und des Kommunikationsverlusts oder auch gerade Leute, die künstlerisch oder publizistisch arbeiten oder auch politisch, wie auch immer, wenn sie ihre Sprache, ihre Kontexte verlieren sozusagen. Und das haben wir ja, im Moment auch ganz, ganz stark bei den Leuten, die zum Beispiel aus Syrien oder aus Afrika oder wo auch immer herkommen. Und sozusagen wir hier, wenn wir diese Leute kennenlernen, erstmal alles erfahren müssen, vor welchem Hintergrund sie ihre Arbeiten produzieren. Und daraufhin habe ich diese Zitate ausgewählt, wie zum Beispiel das Zitat von Klaus Mann, Heimkehr oder Exil, falsche Problemstellungen, wir sind Weltbürger. Und einfach diese Aktualisierung mit diesen Zitaten, die genauso heute eben gelten können, herzustellen.
1: Und du hast auch in bisherigen Arbeiten damit gearbeitet, dass du Erinnerungen wieder konkretisiert und lokalisiert hast und die wieder ja auch teilweise zurück in die Öffentlichkeit gebracht hast, wie zum Beispiel bei deiner Arbeit Memory Loops, die ja eine Art digitale Stadtkarte von ja, Tonbotschaften und auch verschiedenen Musiken ist, die von Opfern des Nationalsozialismus in München und verschiedenen Zeitzeuginnen erzählt, die ja alle eingesprochen wurden und öffentlich über diese digitale Stadtkarte namens Memory Loops zugänglich ist. Was erlaubt hier so eine öffentlich zugängliche Ausstellungsfläche im städtischen oder auch digitalen Raum, die nicht direkt an eine Kultureinrichtung gekoppelt ist, wie das jetzt etwa beim Dokuzentrum der Fall ist?
3: Also der Unterschied jetzt von dem Man family House, der Arbeit, die ich für diese Ausstellung im ns Dokuzentrum entwickelt habe, zu Memory Loops, dem Projekt, was ich vor zehn Jahren gemacht habe, ist ganz klar, dieses Memory Loops ist aus einem Wettbewerb hervorgegangen und das ist ein öffentliches Kunstwerk für die Stadt München mit dem Auftrag neue Formen des Erinnerns und Gedenkens. Und dieser Wettbewerb ist eben aus einer langen Vorgeschichte von Symposien und innerstädtischen Streitgesprächen und Diskursen. Was braucht man in der Stadt? Das war eben der Entwicklung vorgelagert. Und in dieser Entwicklung wurde eben dieser Wettbewerb ausgelobt und gleichzeitig entschieden, dass die Stadt ein NS-Dokumentationszentrum braucht. Und bei diesem Wettbewerb geht man natürlich anders vor, weil es kein... Kunstwerk ist, was ich jetzt sozusagen für mich selbst allein formatiere. In dem Fall ist es wirklich so, dass ich im Endeffekt, ich habe dort mit 120 Leuten, haben mir da mitgearbeitet in jeder Form von Praktisch- oder Wissensform. Und ich muss mich auch natürlich mit allen möglichen Seiten der Stadt absprechen, dass das ja auch genehmigt wird. Und hier war eben die Idee, dass Denkmal, was ich dann für die Stadt hergestellt habe, ist ein reines Audiodenkmal, was sich mit 24 Stunden produziertem Audiomaterial wie ein virtuelles Gebäude oder Netz über die Stadt selber legt. Und jede Tonspur ist an einen bestimmten Ort der Stadt gebunden oder auch an mehrere. Und diese Tonspuren sind aber nicht gekennzeichnet, welchen Ursprung sie haben. Also sie sind sozusagen nicht in die zeitliche Achse nur zwischen 33 und 45 gelegt, sondern sie beginnen weitaus früher und gehen eigentlich bis 2010, als ich die Arbeit fertig gemacht habe, weil es sozusagen Thema war, diesen gesamten Prozess des Erinnerns und wieder sichtbar zu machen oder in Wörter zu übersetzen, abbildet. und wenn wir bei dieser Fragestellung sind, dann geht es ja schon los mit der Problematik der Zeitzeugen, die jetzt uns so abhanden kommen über diese Zeit. Und die meisten Dokumente, die wir haben, sind Leute, die darüber sprechen, wenn sie bereits sehr, sehr alt sind und kurz bevor sie sterben, uns das nochmal hinterlassen. Und meine Idee war schon, nach den Quellen zu suchen, wo Leute noch jung waren, wo sie wütend waren, und wo sie das noch ganz elementar erleben und noch nicht einen Modus in der Versprachlichung entwickelt haben. Und das mischt sich alles durcheinander. Und es sind auch sehr viele Spuren dabei, die Quellen belegen von den sogenannten Bystanders oder den Beobachtern, wie auch immer deren Position dann war, oder auch natürlich von Tätern, genauso wie vielen Dokumenten, die einfach verlesen werden, wie Zeitungsartikel und so weiter. Und das gibt eben zusammen dieses Geflecht an verschiedenen Stimmen, die sozusagen versuchen, eine andere Form der Geschichtsschreibung durch Kunst herzustellen, einen anderen Erinnerungsraum, der eben sich aktualisiert mit diesen jeweiligen Orten.
1: Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch beiden für die sehr spannenden Antworten und Perspektiven auf ja, das Thema, wer wodurch erinnert und eure Perspektive auf die Ausstellung und auch darüber hinaus. Vielen, vielen Dank, Michaela Melian und thank you very much, Willem de Roy.
3: Ja, danke schön.
1: Thank you.
2: Lukas Graf im Gespräch mit Michaela Melian und Willem de Roy über die historischen Themen, die den Ausgangspunkt ihrer Arbeiten bilden und die überhaupt unauflösbare Verbindung von Kunst und Geschichte. Beide KünstlerInnen sind in der Ausstellung »Tell Me About Yesterday – Tomorrow« vertreten. Das Lied der Lieder veröffentlichte Mikis Theodorakis in den 70er Jahren und fragte darin auf griechischer Sprache »Mädchen von Auschwitz, von Dachau, ihr Mädchen, habt ihr meine Liebe nicht gesehen?« Diese Frage begegnet uns nun auf dem Album der in Berlin lebenden Liedermacherin Michaela Meise wieder. Meise hat das Lied adaptiert. »Hohes Lied« heißt das Stück. Bei ihr. Mm. in München. Und München ist diese Stadt, in der nichts, aber auch gar nichts geschieht. Das schreibt die Schriftstellerin Lena Gorelik in ihrem Text Ich habe Angst. Anfang der 90er Jahre kam Gorelik als Flüchtling nach Deutschland. Sie kennt München gut, hat die deutsche Journalistenschule in dieser Stadt besucht, später den Studiengang Osteuropa-Studien an der LMU. Nichts geschieht in dieser Stadt weiß also auch das Ich des Textes und erinnert sich dann an den Tag im Juli 2016, an dem im Olympia-Einkaufszentrum Schüsse fielen und neun Menschen starben. Ihr Text kreist von diesem Tag ausgehend um Begriffe, die heute ganz aktuell klingen, die unser soziales Leben aber, so zumindest lässt sich dieser Text deuten, schon viel länger prägen. Distanz, Berührungslosigkeit, Isolation und Angst.
5: Ich habe Angst. This makes me predict the past. Jetzt würde ich meinen Fisch baden. Einmal, das ist viele Jahre her, da war ich Studentin, da hatte ich Liebeskummer. Diesen schlimmen, von dem man meint, dass er der einzig große Ware ist, das war noch vor Netflix, rannte ich an einem Samstagabend zu Ubern, um ins Olympia-Einkaufszentrum zu fahren. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, die U-Bahn um halb acht zu verpassen. Ich hatte Angst, dass die Olympia-Einkaufszentrum diese DVD nicht vorrätig haben. Diese Serie, von der ich mir versprach, sie würde mir helfen, das liebeskummertriefende Wochenende zu überleben. Es war eine simple Angst. Ich fuhr ins Olympia-Einkaufszentrum, rannte von der U-Bahn zum Eingang. Jetzt würde ich auf den Boden fallen und ihn verletzen. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Zahnarzt, ich habe Angst davor, etwas zu verpassen, ich habe Angst im Flugzeug, aber nicht vor einem Absturz. Ich habe keine Angst vor dem Tod oder aber ich mache mir keine Gedanken darüber. Ich habe keine Angst vor dem Anderssein, aber davor, dass meine Kinder an ihrem Anderssein leiden könnten und ich mag mich selbst nicht für diesen Gedanken. Ich habe Angst davor aufzuwachen und festzustellen, ich habe einen Fehler gemacht, einen, der sich nicht wieder wiedergutmachen lässt. Ich habe Angst vor den Tränen an jenem Morgen, der vielleicht niemals kommt. Ich habe keine Angst vor Terror, aber ich habe Angst vor dem Mensch. Jetzt würde ich das Blut des Vampirs trinken. Ich lebe in München und München ist diese Stadt, in der nichts, aber auch gar nichts geschieht. Das Leben ist wie der englische Garten. Am Eisbach sind die Surfer, ein paar Meter weiter die Nackten. Man radelt zur Arbeit hindurch und kann dort im Winter auch Schlitten fahren. Bei Milchhäuseln mit Spielplatz gibt es für die Kleinen ein bio zu unbezahlbaren Preisen und irgendwie haben sich im englischen Garten alle ganz furchtbar lieb. Eines Tages aber, da schoss aber einer bei uns in München im Olympia-Einkaufszentrum an diesem Ort, an dem Teenager rumhängen, an dem ich genau einmal im Leben war, um eine DVD gegen Liebeskummer zu holen. Es war einer, so lasen und hörten wir in diesen verstörten Tagen danach, der tot unglücklich war, einer, den keiner gemocht hatte. Und so hatte er am Ende auch niemanden gemocht. Also nannte er sich Hass. Also schoss er. Erst auf dem Bildschirm und später dann im Olympia-Einkaufszentrum. Und wir dann, und wir so, und wir, als wäre es eine Überraschung, und wir, als hätten wir nicht zugehört, nicht in den vergangenen Jahren, nicht in den vergangenen Monaten, nicht in den vergangenen Wochen. Und wir dann so, was? Bei uns? In München? Die Welt war schon lange nicht mehr in Ordnung. Und wir debattierten nur darüber. Und wir machten uns Sorgen, beschüttelten die Köpfe, wir glaubten schon lange nicht mehr. Wir fragten uns und andere fragten wir nicht, weil wir nicht mehr miteinander sprechen wollten. Wir lebten so, als wäre noch gar nichts passiert. Dabei hatte eine Woche zuvor bereits in einem nächtlichen Regionalexpress ein Jugendlicher, ein gerade noch Kind gewesener, mit einer Axt um sich geschlagen. Und während sich manche möglicherweise innerlich freuten, dass die Opfer allesamt aus Hongkong stammten, diskutierten wir schon über reflexive Verben. Wie radikalisiert man sich selbst? Und über Akkusativobjekte. Wer radikalisiert hier wen? Und wie? Die Welt war längst nicht mehr in Ordnung, aber wir taten gerne so als ob. Und wir klangen klug dabei, reflektiert unsere Verantwortung in dieser Welt bewusst. Immerhin, wir hatten Klamotten für die Geflüchteten gesammelt. Und gefaltet haben wir die Klamotten auch. Jetzt würde ich der Uhr sagen, wie spät es ist. Vielleicht ist der Mensch ja so. Vielleicht ist es einfacher, vielleicht sogar gesünder in einer Distanz zu leben. Eine Entscheidung ist es auf jeden Fall. Eine, die wir getroffen haben. Distanz zu den anderen, die nicht so sind wie wir, Distanz zu allem, was auf dem Bildschirm geschieht. Wir lasen Worte und wir sahen Bilder, aber wir schmeckten nicht, nicht das Wasser und genauso wenig das Blut. Wir rochen nicht den Rauch und auch nicht die Angst. Wir fühlten nicht und deshalb fühlt mir nichts und den Gedanken, gut, dass es nicht hier, den schoben wir unter eine blau-weiß karierte Picknickdecke. Wenn wir Dokumentationen über Hass, über Ausgrenzung, über Rassismus sahen, so kamen uns Tränen der Rührung. Damit waren wir sehr zufrieden, immerhin waren wir noch Menschen. Aber berühren ließen wir uns nicht. Ein Leben ohne Berührung, eines mit Schutz. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor den Farben Schwarz und Weiß, vor jenen, die gar keine Farben sind und umso lauter und häufiger benennen. Ich habe Angst, dass im Schwarz-Weiß die Menschen verschwimmen, Gesichter, Geschichten. Ich habe Angst vor dem Mensch. Ich habe Angst vor dem Tier, dem Tier im Mensch. Ich habe Angst vor dem Kind im Mensch, nicht dem neugierigen, zeitlosen, urteilsfreien, sondern dem ich-bestimmten Kind. Ich habe Angst vor dem Sandkastengefühl. Erwachsene, die sich im Sandkasten wiederfinden, indem es eng wird, die Beine sind lang geworden und der Rücken nach all den Jahren geschwächt, so fällt das Sitzen auf dem Boden schwer und Platz ist nicht genug. Mein Eimer, meine Schaufel, alles meins, meins, meins. Und das Kind, das am Rand steht und mit den Augen fragt, weil ihm die Sprache noch fehlt, ob es mitspielen dürfe, wird nicht hineingelassen. Nein, darfst du nicht, alles meins, mein Eimer, meine Schaufel, alles meins, meins, meins. Und jemand, der am Rand des Sandkastens sitzt und klein aussieht, wird wieder hinausgeschubst. Und jemand, der mit Temperament und selbstbewusstem Elan in den Sandkasten zu springen versucht, wird mit Geschrei und plötzlich vereinten Händen davon abgehalten. Da verbrüdern sich all jene, die gerade noch meins, meins gerufen haben. Unseres, unseres. Eine sekundenlange momentane Gemeinsamkeit gegen den neuen Feind. In dieser Gemeinsamkeit steckt dabei immer noch das Wort einsam. Ich habe Angst vor dem, was mir dem Menschen geschieht, der Angst ertrinkt. Jetzt würde ich die Haare des Friseurs schneiden. Als die Ordnung in München ausgehebelt wurde, im Olympia-Einkaufszentrum, wo Mädchen Lippenstifte ausprobierten, wo Menschen durch Klamotten wühlten und Kaffee aus Plastikbechern tranken, wo vielleicht jemand eine Serie auf DVD suchte, weil er oder sie Liebeskummer hatte, saß ich in den Kammerspielen einem Münchner Theaterfest. Das Projekt, das ich mitleitete und das gerade auf der Bühne war, wurde abrupt abgebrochen. Die Polizei bat alle Anwesenden, es waren schätzungsweise zu diesem Zeitpunkt 300 Menschen, den Raum nicht zu verlassen, weil das den Saal umgebende Foyer verglast sei und somit eine Einladung für einen Schützen. Das sagten sie so, eine Einladung für einen Schützen. Und bis zu diesem Moment hatte ich in den vorangegangenen Probetagen bei Verglast hauptsächlich Hitze gedacht. Ich verschwand durch einen der hinteren Gänge in den Regieraum, in dem Kisten mit Wasser, Cola und Säften gelagert wurden und fand dort bereits eine Menschenkette aus vier Kolleginnen vor, die sich die Kisten wie bei einem Umzug durchreichten, um die Menschen mit Getränken versorgen zu können. Schweigend stellte ich mich dazwischen, zu sagen gab es an diesem Abend nicht viel. Die Cola-Kisten schienen aus irgendeinem Grund am schwersten und warum das wohl so war, auch das ein Gedanke, der einen anderen abtöten sollte. Nämlich, dass ich den Vater meiner Kinder, der mit diesen unterwegs war, nicht erreicht hatte. Da raste plötzlich jemand wie in Panik in den Raum. Die Frau hatte eine Tasche bei sich, die sie sofort mit Flaschen zu füllen begann. Nur für den Fall, dass wir hier länger festsitzen und sich die Leute nachher noch um das Wasser streiten. Sie wollte es schon mal sicher gehen, dass sie genug habe. Und sie packte die Reste der geöffneten Gummibärchentüten... Nervennahrung für die Proben, auch noch in ihre Tasche ein. Es war stickig im Raum, und im Raum war Angst. Jemand drehte ohne Vorwarnung die Lüftungsanlage an, die Ventilatoren hörten sich an wie Flugzeugturbinen, und ein Schrecken ging durch den Raum. Ein Aufschrei, ein Zusammenzucken der Masse, eines, das Wochen, Monate zuvor gefehlt hatte. Dann freute man sich über die kühle Luft. Über etwas musste man sich ja freuen. Das war, während die Polizei über Twitter inständig darum bat, den Begriff Terror nicht zu verbreiten und auch keine weiteren Gerüchte. Und ich hörte auf, die weinenden Menschen im Saal zu zählen. Ich weiß nicht, warum ich keine Angst hatte. Jetzt würde ich dem Wochenende sagen, dass Montag ist. Ich habe Angst davor, nicht berührt zu werden. Ich habe Angst davor, kein Mensch zu sein. Ich habe Angst vor Silberfischen, aber keine vor Spinnen. Ich weiß nicht, jeder hat seine eigenen Ängste. Ich habe Angst, dass etwas passiert. Ich habe keine Angst, dass mir etwas passiert. Ich habe Angst, dass der Welt etwas passiert, weil es sich anfühlt, als sei bereits alles geschehen. Lübke Halle, Hanau, wir müssen nicht in die USA schauen, nicht in andere Länder. Wir können hier bleiben, bei uns in Deutschland. Etwas hat sich verändert in diesem Land. Die Gewalt hat eine neue Fassbarkeit bekommen. Sie ist greifbar, sie ist ekelerregend, sie ist erschreckend. Und seien wir mal ehrlich, wir haben dabei zugesehen, wie sie auf uns zurollt. Wir wussten es, aber wir wollten nicht so recht glauben vielleicht. Mein Sohn hatte lange Zeit Angst davor, sich ein Pflaster abziehen zu lassen. Ich habe Angst, dass wir die falschen Fragen stellen. Ich habe Angst, dass wir immerzu nach ihnen fragen und nie nach uns, nach dem, was wir tagtäglich beitragen. Ich habe Angst, dass wir nach Computerspielen fragen und nicht nach Bildungssystemen und Wohnbrennpunkten. Ich habe Angst, dass wir nach islamistischer Radikalisierung fragen, aber nicht nach Rechtsradikaler. Ich habe Angst, dass wir Fragen vergessen, zum Beispiel die, was jemandem zugestoßen sein muss und wie wir es zugelassen haben, dass ihm das zugestoßen ist, dass er im Tütungsaffekt noch schreien muss, ich bin Deutscher. Dass er das noch beweisen muss. Und die Frage nach dem wem. Ich habe Angst, dass wir keine Antwort finden auf die Frage, was ein 18-Jähriger erlebt, gefürchtet, gelitten haben muss, dass er sich gefreut hat, am selben Tag Geburtstag zu haben wie Hitler. Ich habe Angst, dass wir die falschen Fragen beantworten und mit den Antworten noch mehr Angst schüren. Ich habe Angst vor dem Danach und dass das danach schon längst ein Jetzt geworden sein könnte. Jetzt würde ich die Polizei verhaften. Zwei Tage nach dem Amoklauf in München fuhr ich mit meinen Kindern durch die Innenstadt und sie baten mich darum, es war heiß, stickig und blauhimmelig, einmal durch den stachus springbrunnen rennen zu dürfen. Ich überlegte nicht lang. Wir hatten keine Ersatzklamotten dabei und waren eigentlich auf dem Weg, ein Eis zu essen. Ich trug ein weißes T-Shirt und einen Parkplatz in der Münchner Innenstadt zu finden, ist eine große Herausforderung, auch wenn man nicht so ein talentfreier Autofahrer ist wie ich. Genug Gründe also, um genau das zu tun, durch den Springbrunnen zu laufen. Wir zählten bis drei, im Springbrunnen glitzerten Regenbögen, eins, zwei und vielleicht noch mehr davon. Der kleinste schrie, weil er Wasser in den Augen nicht mag, alles an mir triefte, alles lachte. Zwei Tage zuvor hatte es hier an diesem Springbrunnen eine Massenpanik gegeben, weil jemand Gerüchte in die Welt gesetzt hatte, auch hier würde geschossen. Wir rannten durch das Wasser und feierten Sommer und nichts davon war ein Trotz. Ich blickte nicht nach rechts und nicht nach links und fragte mich nicht, ob und wer und warum. Ich war nass von oben bis unten und wieder zurück. Im Laufe des Wochenendes hörte ich von vielen Veranstaltungen privater und öffentlicher Natur, die trotzdem stattfanden. Und weil mir mir sann und weil man dem islamischen Staat doch nicht und so weiter. Man sprach es trotzig aus und vergaß, dass der Amokläufer mit Absicht auf Menschen geschossen hatte, die aussahen, als kämen sie ursprünglich nicht von hier, kein Terrorist war und dem IS ebenso ablehnend gegenüberstand wie jene, die sich im Trotz erhoben, um eine Party zu feiern. Ich habe keine Angst vor Menschen, die am Stachus schießen. Ich habe Angst vor dem Trotz. Das Trotz hat eine einfache Ableitung, die nennt sich um nicht. Um nicht in einem Trotz leben zu müssen, darf man eine ganze Menge. Man darf zum Beispiel Menschen in Länder abschieben, in denen Krieg herrscht. Man darf pauschalisieren, man darf verbannen, man darf ausgrenzen, mit dem Finger zeigen, man darf im Stich lassen, man darf und man darf und man darf. Aus der Musik wissen wir, dass dem Crescendo oft ein Paukenschlag folgt. Vor diesem Paukenschlag habe ich Angst. Ich habe Angst vor einem Paukenschlag in einer Welt, in der egal wohin man blickt, alles in einer egomanen Unmenschlichkeit verschwimmt. In einem Europa, in dem wir den Glauben daran an einem sicheren Ort, an einem Ort der Gemeinsamkeit, der Willkommenskultur des postnationalen Friedens zu leben, aufgeben müssen. Jetzt würde ich meinen Fisch baden. Manche Ängste sind alt, andere entwickeln sich später. Ich hatte als Kind schon Angst, im Dunkeln zu schlafen und heute lasse ich das Licht im Flur brennen, wenn ich alleine in der Wohnung übernachte. Es ist eine alte Angst und eine Angst ist neu, aber dafür umso größer. Wenn sich früher, vor ein paar Jahren noch, die gut und all die anderen Menschen um mich herum ängstigten, weil rechtsorientierte Parteien hierzulande oder um uns herum an Zustimmung gewannen, wenn rassistische Taten sich wiederholten, immer wieder sprach ich und ruhte beinahe überheblich auf dieser einen behaglichen Tatsache, die mich jeder Tatennotwendigkeit enthob. Wir leben hier immer noch in einer Demokratie. Ich sprach als jemand, der auch das Gegenteil kannte, nicht in einer Demokratie zu leben. Das war mein Schutzwort. Es war auch ein Versprechen, brenn und bruchfestes Material. Man sagte das so, das muss sie aushalten an die Demokratie. Von historischen Wellen sprach ich, dass es beängstigende Bewegungen Richtung Rechts immer wieder gäbe. Dass sich immer alles wieder zum Guten ändere, sobald die Menschen, die so begeistert in hasserfüllte Klänge einstimmen, merken würden, dass hinter dem verachtenden Geschwafel nichts stecke. Kein Plan, keine Idee, keine Realität. So sprach ich, dieses Verb ins Präteritum gesetzt. Nun hat sich alles geändert. Rechtsradikale sitzen im Bundestag und in polit Talk Shows zu Primetime. FreundInnen erzählen von antisemitischen und rassistischen Ressentiments im Alltag, Hassbotschaften prangen auf Wänden. Und eines Mittags im vergangenen Herbst versuchte einer, der Juden, Muslime, Fremde, Frauen hasste, bis an die Zähne bewaffnet und mit einer live informierten Fangemeinde im Hintergrund eine Synagoge in Halle zu stürmen, um dort am wichtigsten jüdischen Feiertag so viele Judinnen wie möglich zu ermorden. Heute weiß ich nicht, wo ich anfangen soll zu sprechen. Trump, Erdogan, Putin, Orban, Pegida, AfD, Front National und wie sie alle heißen, diese unbestimmte blinde Angst, die in parlamentarischen, öffentlichen und immer mehr auch alltäglichen Debatten die Richtung bestimmt. Dieser instrumentalisierte Hass, der Antworten, aber keine Taten provoziert und konstruktive Gespräche erstickt, diese Möglichkeit des Vergessens was war und was geschehen kann, des Vergessens einer gemeinsamen Zukunft. Der Hass richtet sich gegen Juden und Muslime, gegen jene, die anders glauben, aussehen, lieben, sich identifizieren, er richtet sich gegen die Demokratie. Jetzt würde ich der Uhr sagen, wie spät es ist. Ich habe Angst vor Fenstern so klein, dass man darin stecken bleiben könnte. Durch die Fenster sehen wir nicht viel, aber meinen, die Welt zu sehen. Wie der andere aussieht und was er denkt, obwohl wir ihn nicht einmal hören können. Warum er hier ist, wo er hin will und wonach seine erste Erinnerung riecht. Hinter unseren Mauern sitzen wir, wir fühlen uns sicher, wir twittern und retweeten, wir tun das für unsere Freunde, und unsere Freunde für uns und wir beklatschen einander so laut, dass wir niemanden mehr hören können und wir hoffen, dass jemand bestätigt, was wir zu wissen meinen. Die Mauern heißen Land, Nationalität, Religion, politische Überzeugung. Eine Mauer heißt Ich und die andere heißt Wir. Eine Mauer heißt die anderen und ganz viele heißen Fremd. Manche heißen Anders und viele heißen die da. Wir halten uns die Ohren zu und wir sagen, es ist, weil wir die Schüsse nicht wollen, weil wir sie nicht hören wollen. Und dass wir Augen haben, haben wir vergessen. Dass es mal eine Welt und eine Gesellschaft und ein Land gegeben hat, ohne den tiefen Graben in der Mitte, ohne Nachrichten über Gewalt hier bei uns, das haben wir vergessen. Es gibt nur noch zwei Farben, die keine Farben sind. Eine davon ist Hass. In der Nacht, als die Polizei in München den Menschen riet, zu Hause zu bleiben, weil jemand im Olympia-Einkaufszentrum geschossen hatte, weil die Polizei nicht wusste, ob und wie viele Täter noch unterwegs waren, startete jemand, der keine Angst hatte, einen Aufruf per Twitter, die eigenen Türen für Gestrandete zu öffnen. Menschen, die nicht nach Hause kamen, Menschen, die der Aufforderung der Polizei folgten und sich nicht durch die Stadt bewegen wollten. Unzählige folgten diesem Aufruf. Der Hashtag offene Türen entfaltete eine ebensolche Geschwindigkeit wie die Gerüchte um weitere Schießereien quer durch die Stadt. Viele öffneten ihre Türen, andere schlossen ihre ab und kontrollierten noch einmal. Ich habe Angst, dass es weniger offene Türen geben wird, je mehr passiert. Und das mehr wage ich nicht zu benennen. Jetzt würde ich dem Wochenende sagen, dass Montag ist. Ich habe Angst, dass sich zu wenige gemeint fühlen, weil sie meinen, dass der Hass sich gegen die anderen richtet. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle hieß es laut und pathetisch, dieser Anschlag habe uns allen gegolten. Ich weiß nicht, wie viele das tatsächlich so empfanden, wie viele tatsächlich erschüttert waren, weil sie spürten, dass die Floskel eine Tatsache ist. Hier ging es nicht gegen Juden, gegen Muslime, gegen die, die anders sind. Es ging gegen das, was uns alle zusammenhalten sollte. Eine Demokratie, in der Menschen unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlicher Herkunft und Überzeugungen miteinander leben. Ich habe Angst vor vergessenen Fragen und davor, dass meine Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, in der eine Erinnerung fehlt an Geschichte, in der nicht widersprochen in der nicht an die Seite gestellt wird, in der nicht gedacht wird und nicht laut gesprochen. Ich habe Angst, dass sie in eine Gesellschaft aufwachsen, in der ein Wort fehlt, eines, das vielleicht nur wenige kennen. Es ist ein jiddisches Wort. Meine Großmutter verwendete das, und wenn sie es tat, so reckte sie ihr Kinn in die Höhe und der Stolz zwischen den Augen und in jeder Falte einzeln. Am Mensch... Nie ermahnte sie mich, sei doch am Mensch. Nie hinterfragte sie mich, bist du denn am Mensch? Sie sprach nur so, von Menschen, die sie bewunderte, weil sie das waren, am Mensch. Und ihre Augen waren Respekt. Davor habe ich Angst, dass wir vergessen könnten, Menschen zu sein. Dass wir zu sehr damit beschäftigt sind, Deutsche und Nichtdeutsche zu sein, Schwarze und Weiße, Atheisten und Gläubige. Iraner, Syrer, Russen und Israelis, Juden, Christen und Muslime, AfDler und Gutmenschen, Pro und Contra, Taz und Weltleser, CDU-Wähler und Einwanderungsbefürworter, in Konservative und Liberale, Schwarz und Weiß. Ich habe auch ein wenig Angst, dass sich vielleicht gar nicht in Worte fassen lässt, was zu sagen ist dieser Tage. Oder dass ich diejenige bin, die das in Worte fassen kann. Vielleicht ist es auch gar keine Zeit für Worte, Vielleicht ist es Zeit für Gefühle und für diese eine Frage. Sind wir noch am Mensch? Jetzt für ich oder ich werde.
2: Lena Gorelik und ihr Text »Ich habe Angst«. Ein Text über die Angst des Einzelnen, der auf die Politik blickt, auf politische Spaltung und Polarisierung, auf Mechanismen der Ausgrenzung und Formen der Gewalt. Anderswo und hierzulande. Das war eine neue Folge des Podcasts History is not the past, in indem wir uns mit James Baldwin fragen, welches Erbe aus der Vergangenheit unsere Gegenwart, aber auch unsere Zukunft prägen wird. History is not the past. A podcast series
0: brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism.